0: Jéssica Grego. Eu sou o Leandro Neco! Bom dia! Vai de miniférias! De
1: miniférias! Fala férias. delas!
0: Habla, habla deles! Habla delas. habla delas! Eu amo quando a Anitta fala qualquer coisa em espanhol e o povo fala habla mesmo, mami! É isso
1: aí, nesse exato habla momento delas. hablando em Buenos Aires tiramos aí três, quatro dias pra viajar e curtir um pouquinho o pós -BBB. Sim. e aí... Além disso, a gente gravou um episódio muito especial... Exatamente. Né? Neste programa que a gente falou que ia fazer e o que fez.
0: Putz, falamos cumprimos, hein? Né?
1: Que se você deu o play no episódio, você sabe que é o episódio sobre Taylor's Version.
0: Exatamente. Por que Taylor Swift regravou suas músicas? Quais gostamos mais? O que achamos deste momento? Bafões? Fofocas? Tudo neste episódio. Exatamente. <risos>
1: Chamamos a Alice Aquino pra conversar. A gente Sim. vai fazer toda essa apresentação de novo depois, né? Mas. É sobre. Fica aí, fica ligado. O episódio tá. Muito legal. A gente tem que trazer depois a Alice com o Lucas, com o AP. Sim. Pra gente fazer um outro episódio ainda.
0: Exato. Enfim, é tá isso.
1: Maravilhoso. E sessão de casa, sabe sabem como é que é, só dali. É
0: isso aí, gente. Então bora ouvir que tá Turo. Vamos lá. <música> Bom, gente, estamos aqui agora com uma pessoa que, além de maravilhosa, assim, de uma belíssima profissional É nossa amiga pessoal, eu rimei sem querer, tá vendo? Eu amei,
1: eu amei, foi chique, tudo, foi né? tudo, foi chique
0: Exatamente, hoje a Alice está com a gente, a Alice é. aqui no é
2: por me convidarem, estou
0: muito animada. Ai, ah, a gente já queria te chamar faz tempo. E aí, a gente tava falando, não, a gente tem que falar. E assim, a gente queria falar várias coisas com você. Então, você vai voltar várias vezes, já esteja
2: sabendo. Pois me entendeu? chamem sempre, estarei aqui, entendeu? Vocês têm o meu número, é só vocês <risos> me
0: falarem. E bora, exatamente. Antes de a gente falar do que a gente vai falar hoje, eu preciso falar que eu comecei a assistir Heartstopper
2: por você. E eu estou amando, porque é muito fofo. É muito fofo. Eu vim a esse mundo para divulgar e enaltecer Heartstopper, entendeu? O Lucas ontem, <risos> ele pegou o celular e falou assim Heartstopper tá com 100% no Rotten? Eu vou ter que assistir essa série? E eu falei, não, você vai ter que assistir essa série, entendeu? Não tem eu
1: escolha. vou ter que assistir, eu não vi ainda também. Preciso não, assistir. então pronto,
0: vocês dois vão assistir é. juntos. É obrigatório. Eu acho que toda pessoa, que ela assim, até a conta na Netflix ela fala assim, olá, bem-vindo, você é obrigado a assistir essa série pronto, agora você pode assistir o que você quiser. Entendeu? Exatamente. Porque é muito gostosa de assistir. Ah, eu vou querer ficar hum, só falando disso, é porque fofo. tô emocionada, muito bonitinho. Mas a gente está aqui hoje para falar de uma coisa que a gente já vinha falando uns dias, né, aqui no Exato, podcast. Exatamente. Sobre isso, é, que é sobre as regravações da Taylor Swift dos álbuns dela, né. Que o povo chama de Taylor's Version. É meio que o um nome oficial, né. Tipo, falar que é, é Taylor's Version, é assim, o nome, né. É o
2: nome oficial, porque foi o jeito que ela encontrou para botar o nome dela nos negócios, né, pra gente saber também diferenciar. Aham,
0: uhum, exatamente. Aliás, isso é uma coisa legal pra gente começar falando assim, o que que rolou, né, especificamente assim, porque as pessoas falaram. Qual falam, é o ah, bafafá? É, porque assim, a gente sabe, né, que a Taylor sempre tem uns bafafá envolvido com a, com a gata, né, sempre tem umas uhum. fofoca. E isso é o puro suco de uma fofoca, né? De tipo assim, o que que aconteceu? Pra ela chegar num ponto de regravar as próprias músicas. Porque não foi um projeto do tipo assim, vou fazer isso, né. Foi uma coisa maior, né, que ela teve que regravar as músicas.
2: Cara, assim, eu vou tentar resumir. Porque a história, ela é muito longa. E ela tem muitos altos e baixos. Uhum. Mas basicamente, é, existia uma gravadora, que é a Big... Machine. Eu, uhum. não, eu sempre confundo os nomes, mas é a Big Machine. Uhum. E essa era a gravadora antiga da Taylor. E a Taylor, é, pra quem não sabe, ela faz música desde que ela tem 15 anos, uhum. né. Então, tipo assim, ela trabalha há muitos anos. E naquela época, quando ela tinha 15 anos, é, os contratos de gravadora eram muito diferentes do que eles são hoje em dia. Sim. Eles eram, em muitas partes, bastante abusivos com os artistas. Porque os artistas queriam fechar com uma gravadora a qualquer curso E existia aquela coisa, do tipo assim… Ah, se você fechar com uma gravadora, né, você vai ser famoso. Vai mandar, dar certo, tipo. né? É, sim. Exato. É o, o sonho, né? Então, é, a Taylor, ela sempre foi uma pessoa muito… Ela e a mãe dela sempre foram muito ativas, assim, né, nesse sentido. Mas não tinha muitas opções. A opção uhum. era você fechar com a gravadora e é isso aí, né? Uhum. Sim. Então eles fecharam, e aí naquela época, nos contratos, as masters das músicas, elas eram de direito da gravadora. Tenho certeza que o Neco pode explicar melhor o que é a master de uma música. Mas <risos> basicamente… Porque assim, eu, eu, eu entendo o conceito, mas mais ou menos. Uhum. Mas é, né, é basicamente é, aquela gravação original que você vai usar em qualquer lugar. Então você vai usar quando você lançar o álbum, uhum. é, quando você lançar o single, quando você for fa é, fazer… Cantar a música em lugares e sempre vai voltar para aquela master original, uhum. que seria… Versão final, né? A, aquele é. arquivo é, final. É,
1: tipo, a versão final… É, tipo assim, a versão final de uma música se chama master, exatamente o que eles falou.
2: Exato. E é, aí, é aquela...
1: tipo, por exemplo, assim, eu já tive banda que a gente foi assinar contrato com grandes produtoras, assim. E uma das cláusulas era, inclusive, a gente entregar… Esse é um, bagu... é um termo bem usado, entregar as master pro empresário. Porque Bafo. é dele. E o que quer uhum. dizer isso? Quer dizer que toda vez que tu for regravar essa música, por exemplo, uhum. ou ah, a Taylor fosse fazer um DVD, quem é o dono da Master precisa autorizar.
0: Se não autorizar, exato.
1: ela não poderia lançar um DVD com essas músicas e às vezes as pessoas fazem isso por, ah, tretou, tem um distrato não gostou de como foi a resolução uhum. não vai regravar. Se já aconteceu, tipo, por exemplo com outras coisas no Brasil com outros artistas, inclusive, mas depois a gente fala disso segue aí, segue aí. <risos>
2: exato, exato é, basicamente ele é aquele arquivo que você manda quando você tá fazendo um trabalho na faculdade, é o final, underline, final mesmo, underline isso. dessa vez, <risos> ponto MP3 o próprio. é isso, é esse, aí. Esse, esse é o master então, a gravadora tinha direito desse master desses masters, né né? Uhum. Isso pra praticamente metade da carreira dela. Então, até... É, até Reputation. Reputation foi o último álbum que ela fez é, que ainda tinha esse contrato com essa gravadora. Uhum. E depois disso, eu não sei se vocês lembram também, a Taylor teve várias tretas com o Spotify, por uhum. exemplo, né? Porque ela sempre foi muito de... De querer falar um pouco e ajudar também os artistas que estavam começando a não cometerem os mesmos erros que ela tinha feito quando ela começou. Porque ela também não sabia. Sim. Então ela sempre né, foi muito ativa, assim, nesse sentido. E, e aí, a Big Machine, eles é, foram vendidos, né? E... Eles foram vendidos pra uma pessoa que é uma cara muito bacana, entendeu? Que é o Scooter Brown. Né? Um que é o famoso Lambretinha, entendeu? E aí, o, o Lambretinha, ele e a Taylor, eles têm uma relação muito difícil. Por N questões, tipo uhum. assim, muito mais do que é possível explicar. Mas eles sempre tiveram uma, uma grande tretinha. E o Scooter, ele é responsável por outros artistas. Como, por exemplo, Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato. Uhum. Então, uhum. ele é um cara que é muito pica... É, no mundo da música também. Sim. E a Taylor tinha falado com as pessoas da, da Beam Machine e falou assim, olha... Por favor, se vocês forem vender né, a, a gravadora, me avisem antes, porque eu quero comprar as minhas masters. Eu não quero que as minhas masters vão parar na mão de uma pessoa que eu não conheço. Que uhum. não foi a pessoa com quem eu fechei o contrato. E falaram, claro, Taylor!
0: E daí uhum. eles só não
2: venderam pra ela, entendeu? Tipo, <risos> daí só. Ué, não chegou o zap, menina. Como assim? Eme... Ah, acho que o é. voltou, hein? Que loucura, Exatamente. nossa! Exatamente. Foram bem, foram bem filhos da puta, assim, né? É, não sei se eu posso falar filhos da puta, mas enfim. Pode, é, pode, dizer, pode, liberado, quer é liberar. E, e aí ficou na mão do Lambretinha, entendeu? E o scooter. <risos> ele, com o Lambretinha. O scooter, ele, tipo, tinha já essa relação com a Taylor. Tanto que em várias situações. É, un... Porque vocês sabem que, né, na... principalmente na era do Reputation A Taylor, ela esteve muito na mídia é, de um jeito ruim, né Tipo, as pessoas desceram muito o cacete nela nessa época E o Scooter, ele tava sempre, tipo, fazendo uns stories debochando, sabe Tipo, uh -huh. fazendo viadinha e tal Tipo, e eles tinham essa, essa relação, assim, é, bastante complexa E aí, depois disso, ele aconteceu isso A Taylor fez uma carta aberta é, falando que tudo que ela queria era ter os direitos da masters, das Masters dela de volta, ela queria comprar as Masters, então, tipo assim, não é que ela queria que dessem pra ela, ela queria pegar e pagar o dinheiro pelo trabalho dela, mas, né, Sim. é o que seria justo. E o Scooter não queria vender, tanto que teve uma premiação que ela participou, que ela apresentou, que o Scooter não liberou ela a cantar as músicas. Uhum.
1: Uhum,
2: eu lembro disso. Então, exa foi exatamente isso que, que esse exemplo que o Neco deu. Tipo assim, ele falou, não, não vai cantar. E aí, ela não podia cantar as músicas. Ele chegou a, tipo, alterar o nome da, de algumas coisas é, nos streamings, Spotify, Apple Music e tal. Então, tipo assim, ele, todos, quando você vai ver, todos eles têm… Os que não são da Taylor tem lá escrito o nome da gravadora. Tipo assim, meio que pra jogar na cara dela que aquilo ah, é, é dele, entendeu? Não uhum, dela. Uhum. E, enfim, aí a Taylor começou uma briga, né, por conta disso. Pra ver se ela conseguia dar um jeito de contornar e comprar isso. Lançou outros CDs depois disso, né. O primeiro que ela lançou, que é totalmente dela, foi o Lover. Então, agora é tudo dela. Então, se você uhum. entrar lá na música, é tipo… De Taylor Swift, para Taylor Swift, gravadora Taylor Swift. Tipo uhum. assim, ela é dona uhum. de tudo. Fazendo tudo. Tra Mas o que... trabalho da faculdade, que você faz tudo, entendeu? <risos> Agora é isso, é a Taylor. <risos> só que ela ainda tava sem os direitos das músicas antigas. E Sim. aí, é aquela coisa. Toda vez que alguém tava play numa música antiga dela o Scooter ganhava dinheiro. Uhum. É... E aí, ela já não queria mais, entendeu? Que ele ganhasse dinheiro. Não era simplesmente… O... Mas imagina a pessoa que você odeia ser dono do seu negócio, tipo assim, ganhar dinheiro Nossa, em cima de você, uhum, e você que não ódio. poder falar nada tá ligado? Uhum. então ela ela fez isso, né e, e aí ela começou a pensar, e aí começaram essas ideias dessa regravação que literalmente, eu, eu sei que tem muita gente que não entende, mas literalmente o propósito é ela gravar a mesma música do mesmo jeito. Porque uhum. daí ela consegue… Agora ela tem uma master nova, ela fez uma master nova da música. Sim. Porque os direitos dela de, de composição e tal, tudo sempre foi dela, né? Uhum. Mas só a gravação que não era. E aí ela começou com essa coisa de lançar as Taylors version. Ela começou lançando o Fearless. Que uhum. é um dos álbuns mais bombados dela. E aí, em seguida, ela fez o relançamento do Red E aí, obviamente, que como é a Taylor, ela criou um conceito que se chama From the Vault, que seria do cofre, né? E uhum. aí ela pega músicas que ela escreveu naquela época e que não entraram para a versão final do CD e ela lança essas músicas como inéditas. Então, além de você ter todas as regravações das músicas, a gente ainda ganha, tipo... Algumas músicas novas No Red foram 10 e no Fearless Foram acho que 6, 5
1: oh, ou 6 músicas 10 músicas? Meu Deus, é... nem eu sabia que era tanta música ah, bicha E uma, arrasa, música, né? uma
2: delas é de 10 minutos entendeu? Ah, é, sim é de minutos. Não, e, isso. Inclusive
1: quando ela Começou a divulgar e começou a falar Sobre essas regravações Eu vendo de fora, como eu não acompanho ela tão de perto A primeira coisa que eu pensei foi Caralho, ela vai regravar tudo Igual, igual né na mesma pegada Do folclore Uhum. Eu achei que ela, tipo, uhum. ah, o, o uhum. Taylor's Version é, tipo, ela regravando as músicas naquele clima, meio violão, meio, tipo, hipsterzão, aquela coisa da floresta. Eu achava que era isso. E quando eu fui ver, não, ela tá regravando igual, daí eu fui entender que ela queria pegar de volta as É outra babada. E eu achei muito foda também, assim.
0: É, e tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que assim, é, você ouve as músicas, né, quando ela gravou. Né, a primeira vez. E quando ela gravou de novo a voz dela é outra, né? Porque sim, ela, sim. ela mudou. E isso que eu acho que é, o, que é muito interessante, assim. Porque você vê que não foi só a voz, né? Você sente que ela mudou muito né? entre uma gravação e outra. E a voz, ela é uma consequência de muita coisa que aconteceu ali no meio.
2: Você consegue ter essa percepção também? Com certeza. É, é engraçado, porque assim, a primeira coisa que eu sinto mais diferença das músicas é o sotaque da Taylor. Uhum. Porque quando ela tinha 15 anos, ela tinha um puta sotaque, tipo, country, assim. Então, o sotaque dela era bem carregado em algumas coisas. Inclusive, tem músicas, né, que eu até acho que ela carregava mais no sotaque porque tinha a vibe da música. Uhum. E aí, hoje em dia, quando ela regrava é muito diferente até a entonação que ela usa e uma coisa que eu fiquei obcecada na época que, ele, que, eles lança, que ela relançou o Fearless que eu acho que no Fearless eu senti mais diferença do que no Red é, são algumas palavras que ela muda hum. então tipo a, é muito louco isso mas às vezes tem, tem uma música em específico que ela vai falar tipo assim em, em You Belong With Me que ela fala é, I'm in the room e I'm, I was in a room e daí agora ela fala in the room tipo assim, ela muda umas pequenas coisas uhum. que depois que você ouviu a música até ela furar o seu cérebro quando você ouve a nova, você fala, meu Deus do céu <risos> sabe, tipo <risos> é, é um é muito louco assim, então tipo, é engraçado também assistir essas regravações e ficar vendo essas, Assistir, ó Ouvir essas gravações e ficar vendo essas pequenas mudanças. Uhum. Eu, eu, tipo assim, eu sinto muita diferença até na risada da Taylor. Porque ela ri de um jeito muito específico. E tem umas risadas muito icônicas de músicas que ela canta. E aí, hoje em dia, obviamente, risada é diferente. Então, tipo assim, até isso é, é muito louco, cara. Cara, isso é muito bizarro. Porque tem uma coisa também que a gente tava
0: pensando aqui sobre regravação, né. Porque… A Taylor sempre teve muito bafafá envolvido com ela, né Que a gente tava comentando uhum. isso Mas tem uma música dela, que eu fiquei muito curiosa Tipo, se ela regravaria Better Than Revenge, Better than Revenge. Exatamente oh, não. <risos>
2: Ícone. não somos feministas, mas podemos cantar essa música A gente entendeu? pode passar um pano e continuar cantando O que você acha dessa música?
0: Porque eu pensei nisso, será que ela vai regravar? essa música. Porque ela é uma música que pra
2: quem não sabe, ela é muito pautada em rivalidade feminina, né? então não, Totalmente. A, a e, e tipo. se totalmente. chama melhor que, que Vingança, né? Então assim… Não, e ela fala, tipo, na música ela fala sobre como a menina, é, ela engana as pessoas pelas coisas que ela faz dentro do quarto entendeu? Tipo… Bacana. E não sei o quê. Tipo, ela vibe, entendeu? É uma vibe. Mas assim, a Taylor, nessa época country, ela era uma pessoa extremamente caótica, né? Eu não sei se vocês já viram entrevistas assim, mas tem assim, desde ela brincando lá com o bonequinho do Joe Jonas e falando assim ah, eu tô aqui com esse bonequinho do Joe Jonas ele fala e ele pode até terminar com você por mensagem, né? Tipo, Gente, ela era
0: essa
2: vibe, entendeu? É pronta vibe. pra fazenda, era isso. Exato, exato. Hoje em dia ela virou, ela continua, né? Soltando farpas, porém de uma forma mais sofisticada, eu diria. Mas ela mesma já falou que ela não vai modificar essa música. Uhum. É, que ela vai fazer Better Than Revenge, porque querendo ou não, faz parte da história dela, né? Obviamente é uma música que hoje em dia a gente já já sabe que é uma música que tem uma problemática muito grande e tudo mais. Mas faz parte de quem ela foi quando ela tinha 15 anos. É a, é a mesma coisa da gente querer, tipo... Falar que, nossa, a gente sempre foi perfeito e, tipo, a gente nunca, sabe, foi machista, a gente nunca foi preconceituoso. Sim. Não existe isso, entendeu? A gente cresce e aprende. Uh -huh. E eu acho que conhecendo a Taylor, ela vai, inclusive, usar isso como uma, uma oportunidade de ensinar alguma coisa pras pessoas sobre essa música, entendeu? Eu, particularmente, gosto muito dessa música. Ela é, tipo assim, muito animada. Eu também, Se você eu Se a letra, ela é excelente, <risos> entendeu? Não, ela é tudo. <risos> Exato, essa
0: era a minha questão, assim. Porque eu acho que a gente chegou num ponto também de entender que… Tá, não é pra cancelar, mas é entender o contexto, entender quando aconteceu. E saber curtir a música hoje, apesar de… E eu acho que Exato. esse é o ponto, assim. E eu acho que a Taylor tem uma coisa, né, disso. De as músicas sempre tem essa história que as pessoas sabem um pouco do que aconteceu, né. E ficam remoendo, e ficam falando. E se ela fosse rever as músicas, metade das músicas, ela ia ter que cair com as músicas, né. Porque assim, tudo tem uma, uma coisa que as pessoas reclamam, né. O próprio Outwell Well, que ela fez lá, né… O Todo mundo falando do negócio do… O que que era do negócio, amiga? Me ajuda a entender essa história. Do cachecol, do
2: Jake Gyllenhaal. O que que é
0: esse bafafá?
2: É assim, é... quando ela… O Jake Gyllenhaal é um ex-namorado… É, assim, né, o fandom da Taylor, os Swifts, eles adotam vários ex-namorados. Então, tipo assim, uhum. você, pode, você pode sentir saudades de quando a Taylor namorava o Tom Hiddleston. Entendeu? Uhum, saudades. Tá. Uhum. Quando ela namorava o Harry Styles, tá. sabe? O um tá. ícone. Até o Joe Jonas, porque ela e o Joe fizeram as pazes. Inclusive, depois, mais recentemente, é, numa música, ela fala que, tipo… Ela mandou… Ela manda presentes pro, pros… Filhos dos ex-namorados dela, uhum. sabe? Então, é, tipo... é que eles eram
0: muito novinhos também, né? Acho Lógico. que eles… é
2: Sim. Uma distância muito grande, né, de vida já. Lógico. Mas o Jake Gyllenhaal… A gente não, não. passa esse pano, entendeu? Tipo assim, a gente né? não gosta. A gente não passa. Não passa esse pano. É, o Jake Gyllenhaal, o John Mayer também… É um... Quando chegar a vez dele… Esse aí, ele vai ficar bem triste, entendeu? Ele
0: não vai ficar feliz, não. Ele vai ficar Ai. bem triste. Eu amo a carta é... marcada.
2: Exato. Então, assim… É, o Jake Hall, então, ele e a Taylor namoraram. E é exatamente... Se vocês assistirem, vocês, pessoas que estão escutando o nosso maravilhoso podcast, porque eu tenho certeza que meus amigos já assistiram, porque, entendeu? <risos> é tudo. O, o filme, né? O, o Curta de All Too Well, que ela fez agora, do Terminator Version, é, conta bem a história do relacionamento deles. Então, a Taylor namorava... A Taylor, ela tinha 19 anos na época, e ele tinha 27, se eu não me engano. Então, era uma diferença... Relativamente grande, uhum. né? É... E o relacionamento deles era muito desequilibrado nesse sentido, assim. Então, ele não foi um relacionamento que durou tanto. Se não me engano, durou coisa de, tipo, três meses, quatro meses. Uma coisa assim. Mas foi um relacionamento que mexeu muito com ela, né? E aí, a gente tem situações muito pontuais. Por exemplo, quando ele não apareceu na festa de aniversário dela. Que ela uhum. canta, inclusive, em Outwell isso, né? Sim. E o, o negócio da, do cachecol, né? Que ela realmente deixou um cachecol na casa dele. Na casa da irmã dele, no caso. Que é a Maggie hall E é, virou um bafafá esse cascal, Porque ela canta nessa música. E aí, um dia, todo mundo descobriu que existia. Esse Cascol realmente existe. <risos> ele realmente foi deixado lá. Então, o era virou um grande símbolo. É, de Well e do relacionamento da Taylor com o Jake. Uhum. E inclusive depois, é, agora no, no Taylor's Version, ela lançou uma música que é o, um clipe de uma música que é o I Bet You Think About Me, que também ela faz várias referências ao Cash Call e várias referências ao relacionamento dela com o Jake Glenhol, porque foi um relacionamento que, que machucou ela muito profundamente, sabe? Uhum. Então, basicamente é isso. O Cascó em si, ele não tem. Uma importância. Ele foi uma coisa que aconteceu. É o símbolo Ele dele, virou né? uma
1: parada, mas… Exato. Exatamente. Ele virou uma parada Gente. porque ele tava
2: é. na música. Porque se você ouviu Watch Well, você sabe que ela deixou o Cascol. Uhum. E eu acho que ela faz isso
0: muito bem, assim. Porque ela sabe que essas coisas vão dar, vão dar história. Um pouco do que a Anitta faz, sabe? De saber que tem Sim. uma história que vai dar pano pra manga. E ela usa isso, eu acho que ela usa isso muito bem nas entrelinhas. Porque ela sabe que o povo vai atrás. A internet
1: vai gostar. É! Né? A,
0: a Anitta, falando a Anitta, ela é muito <risos> debochadona. Ela fala as coisas muito claramente. A Taylor, ela deixa as coisas nas entrelinhas. E aí, o povo vai catar...
2: As linhas que, elas não, que ela é, não tá falando ali, né? Porque, porque antigamente, né… É, e só quem é Swift mais antigo vai lembrar, mas a Taylor… Ela fazia jogos de, de mensagens escondidas nos encartes dos CDs dela… É, nas coisas. Tanto que pro Red Taylor's Version, ela fez um grande jogo que era, tipo assim, um embaralhamento de palavras pra gente conseguir descobrir quais iam ser as músicas que é, iam ter no, no Front The Vault, né? Uhum. Então, tipo assim, ela sempre foi muito essa pessoa de, tipo, colocar mensagens uhum. escondidas, de, tipo, dar dicas e tal. Tanto que assim, se você... Se você... Tiver um, um, uma timeline do Twitter que tem vários Swifts, Você vai perceber que toda semana tem um grande surto. Porque toda semana ela meio que dá uma dica do que pode vir, sabe? Uhum. E aí, tanto que na época do Folklore, ela tweetou assim not a lot going on at the moment e aí simplesmente um mês depois ela lançou um CD inteiro com tipo, muitas músicas Sim. No, no Disney Plus, entendeu? E eu amo <risos> tipo, não estou fazendo nada, tipo querida, vamos com calma entendeu? E aí ela uh -huh. vive num estado de surto porque a qualquer momento essa mulher pode surgir Sim. e lançar um CD novo, entendeu? Uh -huh.
0: Não, isso é ela frio. arrasa exatamente, e assim, é muito louco, né pensar que, cara, ela lançou as músicas sei lá, tipo assim, um álbum há 12 anos atrás né, que é o Fearless e aí o álbum, assim, bom bomba muito, no dia que ele lançou, entrou em todos os tops da Billboard, não sei o que lá, lá lá Cara, por que que você acha, assim, que depois de tantos anos, um álbum ele bomba tanto quanto, vai, por assim dizer. Tipo, é uma Sim. coisa de nostalgia, você acha que as músicas realmente são atemporais? Porque eu acho que a Taylor tem isso, né, de você ouvir as músicas e se transportar para um momento dela. O que que você acha, assim, o amor mesmo pela Taylor, das pessoas gostarem muito de ouvir ela, enfim…
2: É, eu acho, eu acho que é um pouco… Assim, a Taylor, ela tem fãs muito… Que cresceram com ela, uhum. né? Tipo, lógico, tem muitos fãs novos que chegaram. Principalmente na época do Reputation, que foi um babado, assim, né? Reputation e foi. tal. O Nine também, que foi que ela fez aquela turnê gigante. Onde ela tinha vários convidados. E daí, tipo, né? Meio que juntava, assim, todas as pessoas. Ela convidou absolutamente todas as pessoas possíveis é, nessa época do Nine e eu acho que existe, sim, um quê de nostalgia. Mas eu acho que a Taylor, ela tem esse, essa habilidade de escrever músicas e contar histórias que conversam muito com a gente o tempo inteiro. Então, uhum. tipo assim, eu, eu cresci com a Taylor. Tipo assim, sou fã dela há muitos anos já. Acompanhei alguns lançamentos dos álbuns. E quando lançou o Red Taylor's Version, eu lembro que eu... Tipo assim, era duas da manhã, talvez... É, que foi a hora que lançou. E eu parei pra ouvir All Too Well, 10-Minute Version. E eu acho que... Eu não, não sei explicar pra vocês o que que foi é, a sensação que eu tive naquele, naquele momento. Mas, tipo assim, é uma coisa... É in, é in, tipo assim, é indescritível, entendeu? Eu chorei... O Lucas tava dormindo. E eu tava chorando de <risos> fone de ouvido ouvindo a música. E, tipo assim, era uma, é uma sensação surreal, assim. De como ela conversa com você. De como ela consegue passar umas mensagens. E, tipo assim, é foda, porque... Né? O Red, ele é, um, ele é um CD sobre um término, né? Sobre sim. Muitas situações de um término, um relacionamento meio abusivo. Eu namoro há seis anos, minha vida é ótima, entendeu? Eu tô aqui <risos> praticamente casada. Não sofro por amor, mas tô lá chorando, rolando, <risos> entendeu? Sofrendo por amor. Então, eu acho que é essa habilidade que ela tem, realmente, de, de tocar as pessoas com as músicas que ela canta. É, querendo ou não, tipo… Todo mundo conhece pelo menos uma música da Taylor.
1: Uhum. Né? Sim, sim. O
2: Fearless principalmente, ele é ele foi um CD muito divisor de águas pra ela, porque ele foi um CD onde ela começou a sair um pouco do country e entrar um pouco mais é, no pop, né? Ela já tava ali na transição, assim. É, ele é um álbum excelente, mas ele tem músicas que, tipo assim... Eu lembro, inclusive, no casamento de vocês. Uhum. Que tocou You Belong With Me. Eu e eu amo. tenho um vídeo, eu e o Lucas cantando essa música. Gritando, berrando, escandalosos. Entendeu? Porque essa <risos> música, ela é atemporal, cara. Nossa, Ela é perfeita. Essa entendeu? música ela é, é muito
1: incrível. Eu, eu amo. amo, eu amo essa música.
2: Eu amo que essa música tocou no nosso casamento. <risos> e, essa música, e essa música tem diferença da regravação. Pra original, então vocês podem botar lado a lado Vocês ah, é? Vocês vão sentir, eu sinto Muitas diferenças, às vezes eu até ouço a original Agora quando toco de vez em quando, eu falo Opa, peraí, o que, que é isso? Aí eu olho e falo Ah, é a música antiga, aí tipo, eu passo Não escutem a, as músicas antigas, hein gente uh -huh. Não pode mais Porque ainda é e... do Scooter, né? No fim do Exato. dia ainda
1: tá é, lá, né? É, vai pras novas
2: Exato, a gente, né, a gente baixa no sigilo E aí a gente <risos> ouve no sigilo, tudo bem
1: É que nem Mas... <risos> eu que tenho A minha música predileta da Taylor de toda a carreira dela É Hey Stephen
2: Uhum. Que é uma música que amo. meio que
1: nem single foi, eu acho, né? Uma música meio. Acho que não. <risos> e eu amo. Mas porque eu amo. Ela fica só num. Eu amo essa música. E aí a, e a versão nova tá mais legal ainda, assim. Aham. Uhum. É. Inclusive, essa tem. Música... Ela tem essa a diferença da, da paradinha meio que da. Aquela da... Não é uma, uma risadinha, mas um coisinha que tem a diferença que você tava falando lá. Eu falei, Sim. caralho, nessa né? música tem, de verdade. Lembrei.
2: Inclusive, tem um apresentador dos Estados Unidos, que agora eu não lembro qual é, mas eu acho que é o Stephen. Colbert, talvez, uhum. que fez uma piada falando que a música era pra ele entendeu? Uhum. Então ele, ele, ele faz um, uma brincadeira assim no programa dele que é muito engraçado e Então, eu acho que é muito isso, assim. As músicas, elas são muito variadas e elas são muito gostosas. Você tem música pra ficar na fossa, tem música pra você, tipo, curtir, dançar, gritar e botar no casamento, entendeu? Tipo, isso sem falar, tipo, os clipes icônicos que ela sempre fez, sabe? Que uhum. sempre foram coisas muito Sim. impactantes, assim. Tipo, o clipe mesmo de You, you Belong With Me, que é o, o clipe polêmico, né? Por causa do VMA, mas… Sim. É, é um clipe maravilhoso entendeu tipo quem nunca é, se que pensou em se apaixonar pelo menino que mora na casa do lado e daí ela ficava lá bah! tipo escrevendo com a plaquinha sabe e can tá cantando
1: com a escova de cabelo em cima da cama assim é muito legal isso aí viver essa época e o outro clipe que era do Romeo e Julieta lá que é o love ah, story tá lá, que era muito forte.
2: tipo assim oh! é uma fase essa muito música boa. essa música é, é difícil para mim cara essa música eu acho que agora assim a música que para mim vai ser vai ser impossível, vai ser long live que eu amo essa música eu não consigo ouvir essa música sem chorar Lali. então tipo assim, quando ela uhum. lançar essa, essa regravação uhum. vai ser difícil então, isso que eu ia falar, tem alguma
0: assim regravação que você tá tipo assim, ai ah, eu quero muito ouvir essa, você acha que é a maior? cara,
2: long live com certeza, mas assim um dos até o Folklore o meu álbum favorito da Taylor era o Nine. eu acho que esse álbum foi tipo catártico pra mim, na época que ele lançou eu, eu amo. ouvi ele um trilhão de vezes, esse álbum é excelente e, então, eu acho que o 1989, quando ela anunciar o Taylor's Version, pra mim, esse álbum inteiro provavelmente vai ser o meu atestado de óbito, assim. Mas ah. em, todos, em todos os álbuns tem uma música. Tipo, no debut, eu amo arson Tipo, essa música é muito fofa. Uh -huh. Tô muito animada pra ver. Long Live também, eu acho que vai ser incrível. O Speak Now, inclusive, eu acho que ele é um álbum que ele não é valorizado o suficiente. Meu ele disco direto. É incrível. Não, esse não é tipo
1: super Eu acho véio. mine, tipo, Dá o play começa mais que é esse bah, é muito, é o melhor <risos> disco dela tranquilamente para <risos> mim. Então,
0: pode ser que seja o um momento desse disco voltar
2: e ter a aclamação que ele merece, Porra, Com certeza. Ah, com certeza. Incrível. Inclusive por Inclusive, por isso que todo mundo tá especulando. E aí, o que, que ela vai fazer agora? Porque ela ainda tem quatro regravações para lançar. Uhum. O, Debuto, o Speak Now, 199 e Reputation. Então, em teoria, seriam duas esse ano e duas ano que vem. Uhum. Mas desde novembro, a gata está em silêncio. <risos> Entendeu? Ela tá lá calada e a gente tá aqui. Aí cada dia abuda. é uma coisa. Não, cada dia é uma coisa. Então, é isso que eu ia falar. Ela deu algum spoiler? A gente tem um. Ela já deu dica. Todo... Ela já deu dica que poderia ser pra todos, entendeu? Ai, que Teve inferno. uma época que ela começou a lançar um, um é Boninho, uns merchan, uns merchan no, no site dela. E aí é, tinha coisas que custavam 19,89
1: ah, Putz. a gata Sério? sabe aí, fazer, né
2: depois disso, ah! ela começou a pintar de coloridinho ela é a maior. o valor das coisas e aí o valor de tudo tava pintado de roxo, que é a cor do speak now. Uh -huh. aí todo mundo, porra mas então o que, que é, speak now, ou é nine aí, tipo assim todo dia é um surto diferente por alguma dica diferente isso é uma coisa completamente nada a ver, entendeu? Ah, eu amo,
0: entendeu? é isso, deixar os
2: fãs tudo, tudo é, na espreita surtado, entendeu? É não, isso. Dá pra ter, não dá pra ficar calmo se você é <risos> da Taylor Swift. É isso. Eu, no final de 2020 eu acordava pensando será que hoje vai ter álbum da Taylor Swift ou não? Porque foi isso. <risos> né? Um dia eu acordei e tinha um álbum inteiro. Bah. Aí passou um mês, tinha o um documentário. Passou mais um mês, tinha outro álbum. Eu falei, que que pronto que é isso? Que que é isso? Que isso? Filme. <risos> e, existe, e existe uma teoria da conspiração. Uh -huh. Eu já não acredito, mas nessa teoria eu... Já superei isso, mas ele tinha uma teoria <risos> da conspiração nessa época. De que tinha um terceiro álbum que faria par com o Folklore e o Evermore. Que eu lembro era... disso! Tipo assim, todo mundo acreditava que existia esse álbum. Até hoje, nada aconteceu. Mas assim, A é gente possível. não sabe, exatamente.
1: Não, se eu não me engano, também eu lembro do Aaron Dessner. Lá, que é o, um dos produtores do disco, né? o cara do The National. Eu lembro de alguma coisa dele falar que tipo assim, meio que ainda tem música. Sabe? Então... Não sei se pra ser lançada, mas tipo assim... Tem música além dos dois discos, tipo assim, sabe? Sim,
2: é isso. E, e eles têm bastante música nesses nesse CDs. Eu só fico triste que ela nunca tenha lançado o Long Pond do Evermore. Porque o Long Pond do Folklore é uma das minhas coisas favoritas na vida. Tipo assim, eu, eu já assisti umas 200 vezes. Eu não canso de assistir, eu acho uhum. lindo. Ela falando dos significados das músicas, pra mim, é tipo assim top coisas que, eu, que, que já aconteceram. Uhum. Ah, eu amo, eu amo. Ai, ah, gente, assim, ó,
0: eu ficaria falando da Taylor mais três horas aqui com vocês, mas é sobre, né. Assim, eu tô muito animada, porque eu acho que vem aí, e assim, vamos acreditar, mandar essa energia positiva, senão vai ser só uma vergonha, que assim que a gente lançar esse episódio, a gente vai fazer os astros se alinharem e a gente vai ter alguma novidade.
1: É isso. E vai, tá?
0: ser, vai ser o
1: Speak Now, eu acredito. Vai, bah, aí vai ser icônico demais.
0: Temos, <risos> temos a nossa torcida. Temos. É isso. Ai, muito obrigada, amiga. Foi Obrigada, tudo, amiga. Tudo. Eu amei.
2: Amanhã continuaremos… Nosso... Amanhã no nosso tempo, né. No tempo do podcast, <risos> não sei. Mas amanhã continuaremos nossa fofoca sobre a Taylor. Com Boa. certeza. Pra quem não sabe e quiser olhar os nossos Instagram tudo, a gente vai estar
0: tá viajando no
2: momento. Juntinhos.
0: Bem juntinhos. Não, vai ser tudo. É, deixa seu,
2: seus arrobas aí, pro pessoal te seguir, te acompanhar. Ver seu conteúdo belíssimo. Bom, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, como AliceS Lá teremos surtos por Taylor Swift, choros por causa de Taylor Swift também e por outros motivos também. Tipo, Hardstopper, chorei muito, <risos> entendeu? Na internet. Tipo, choro muito em várias situações, assim. então, com certeza. É isso. E no YouTube, ali, aqui. Que também falo sobre várias coisas e tem vídeo sobre a Taylor Swift no YouTube também.
0: Aí, ó. Perfeita. Bom demais. É isso. Obrigada. E você que está obrigada, ouvindo, obrigada por ouvir. Comenta aí se você gostou do episódio, tá? Comenta, Faz...
1: marca nós tudo.
0: Marca a gente. É isso. Muito feliz. Obrigada, Valeu. amiga. Foi tudo. Gente, e fora dos stories, hein? Vocês estão bem? Como anda essa energia aí?
1: Se você tá no time dos cansados, que acorda com raiva do despertador, chega aqui que chegou a hora da dica energizante com Natura todo dia, capim limão e hortelã. Você
0: viu como o povo engajou, né? Com o nosso convite de ontem. Né?
1: Vocês são muito revigorados, meus amigos.
0: Ai, a gente ama, viu? E a dica que veio de vocês e a gente amou é hidratação, Bebeu tá? água? Não! <risos> Sem água
1: difícil manter a energia lá em cima, né gente?
0: Exato, e de hidratação todo dia, capim, limão e hortelã entende e entrega tudo, né muito importante beber água ao longo do dia sim, e também é importante hidratar a pele, tá? O novo creme corporal tem tecnologia exclusiva de nutrição pré-biótica pré que nutre todas as camadas da pele eu sou fã de cremes e aviso vocês, tá, que eu já incluí na minha rotina sem esforço nenhum, porque o cheirinho cítrico é demais, e sério. se
1: você não beber água, vai encher o copo e se você não hidrata a sua pele, vai de todo dia capim, limão e hortelã
0: Sim, a gente tá servindo muito bem estar hoje, hein? Ó, oh, acessa aí o site da Natura e garanta seus produtinhos e bora ficar energizada todo dia, né? <música> foi incrível, eu gosto quando está conversando assim, e o tempo passa quando você vê, já foi quando vê já foi, já passou, quando já a gente tá passou. se divertindo né? o tempo voa quando a gente está se divertindo, Exatamente. Não, não é mesmo? Exatamente. foi muito legal Exatamente. mas é isso gente, o programa foi um pouquinho diferente mas espero que vocês tenham curtido bastante e saibam que é isso, né segunda-feira a gente tá de volta com todos os sofocas
1: da viagem
0: É lógico. atualizadíssimos aguardem, hein vai ser Fechardão. tudo também
1: Sexta-feira, 29 de abril. Um grande beijo. Tchau, tchau. A blabela.